0: Bénie sois-tu Seigneur Jésus. Alléluia. Sois béni Seigneur mon Dieu, mon Roi. Encore aujourd'hui nous nous présentons devant toi Seigneur. Nous te remettons encore, Seigneur, ces moments, ces instants, Seigneur, auprès de toi, afin que tu nous parles, Seigneur, en toutes choses, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des auditeurs attentifs à ta parole, parce que certainement, tu n'oublieras pas de parler à chacun d'entre nous, petits et grands, jeunes et vieux, Seigneur, tu as une parole pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'accueillir, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, par des chants, Seigneur, par des cris, Seigneur, de louange et d'adoration, Seigneur. Nous voulons faire taire, Seigneur, notre être intérieur, Seigneur, nos émotions, nos sentiments par rapport à tout ce que nous vivons, Seigneur. Et nous voulons te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Alors reçois l'honneur, reçois la louange, Seigneur, reçois encore le sacrifice de nos lèvres, Seigneur, encore en ce matin. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Take it.
2: Seigneur Jésus, encore prends toute la place, Seigneur, ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous retrouvons de l'espoir, Seigneur, quand nous tournons, Seigneur, nos yeux vers toi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui mérite la gloire, l'honneur et la louange. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur... Encore une fois, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur... Et et nous abandonner complètement à toi... Nous voulons te donner ce que nous avons de meilleur, Seigneur... L'offrande, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur... Le sacrifice, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur... Prends nos vies, Seigneur... Prends nos âmes, Seigneur... Prends tout ce que nous sommes, Seigneur... Prends nos cœurs, Seigneur... Et que notre louange, Seigneur, ce matin, Seigneur... s'élave à toi, Seigneur... Comme un parfum, Seigneur, de bonne odeur Seigneur, que notre louange, Seigneur, te plaise ce matin, Seigneur. Que notre disposition de cœur, Seigneur, te plaise ce matin. Nous venons, Seigneur, à toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, que notre louange, Seigneur, envers toi, Seigneur, soit pure, Seigneur, soit sainte, Seigneur. Et nous voulons te louer, Seigneur, en esprit, en vérité, Seigneur. Nous voulons t'appartenir, Seigneur. Nous abandonnons à toi, Seigneur, tel que nous sommes ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus.
1: That's
0: soit ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, encore pour ce jour de plus que tu nous accordes, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur, et telle est la pensée, Seigneur, que tu avais déposée, Seigneur, sur mon cœur, Seigneur. Nous voulons te donner tout ce que nous sommes, Seigneur. Nous voulons te donner le meilleur de nous. Pas juste les miettes, nos dernières ressources, nos dernières forces, mais ce que nous avons vraiment de meilleur et pour ce faire j'aimerais prendre le passage dans Hébreu 11 au verset 4 qui nous dit ceci c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. c'est par elle, c'est à dire la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle, toujours la foi, qu'il parle encore, quoique mort. Et j'ai pris la version amplifiée pour avoir un plus large euh, contexte, pour que nous puissions mieux comprendre quel est le sens de ce verset. Toujours Hébreu 11 au verset 4. La version amplifiée nous dit ceci. C'est par sa foi qui a inspiré Abel à un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. Oui, c'est par la foi qu'Abel a cru en Dieu et qui lui a offert un sacrifice meilleur, un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. C'est parce qu'Abel a cru véritablement en Dieu, parce qu'il l'a recherché de tout son cœur à lui être véritablement agréable qu'il a offert ce qu'il avait de meilleur. Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. C'est donc grâce à sa foi qu'il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant un témoignage favorable à ses offrandes et approuvant ses dons. Aujourd'hui, Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Oui, bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. Nous connaissons tous l'histoire de Caïn et de Abel. Ils offrirent chacun un sacrifice à Dieu. Mais seul celui d'Abel fut agréable à Dieu. Pourquoi si nous méditons sur ces passages, nous pouvons voir qu'il existe deux sortes d'offrandes que l'on peut donner à Dieu. Soit comme Caïn, le fruit de la terre, le fruit de nos propres efforts, soit comme Abel, le fruit de la foi, de notre confiance en Dieu qui peut tout. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons méditer sur ces choses afin que nous soyons pleinement conscients de ce que devrait être notre attitude lorsque nous nous approchons du trône de la grâce pour lui faire nos offrandes. Abel fut berger et Caïn fut un laboureur. Tous deux offrirent à Dieu un sacrifice, mais Dieu n'agréa que celui d'Abel. Pendant que l'offrande de Caïn, lui, ne lui fit pas agréer pourrait sincèrement se poser la question et se demander pourquoi il en a été ainsi Caïn avait travaillé la terre, il avait certainement apporté une bonne part de sa production de la production de son travail de ses mains, des fruits des légumes, peut-être même des plantes aromatiques Abel quant à lui avait sacrifié un agneau de ses premiers-nés de son troupeau, le plus beau, sans tache ni ride, celui qui était le plus parfait, son premier-né. Spirituellement, Caïn et son offrande représentent le fruit de la, ter- de la terre, le fruit du travail vertueux que nous pouvons faire parfois, le fruit de nos bonnes œuvres, que l'on peut parfois mettre devant Dieu et lui offrir en pour se sentir justifié devant lui, pour se sentir agréable. Tandis qu'Abel et son offrande représentent la foi en la rédemption au moyen du sacrifice d'une vie. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous accomplissons. Nous ne pouvons pas acheter notre salut ni même être agréables à Dieu par nos œuvres, mais bien par la foi que nous mettons dans tout ce que nous faisons. Mais bien aimés, nous devons prendre conscience que ce ne sont pas nos propres efforts ou nos mérites terrestres, charnels, qui nous rendent agréables à Dieu. C'est notre foi, c'est notre confiance en Lui qui nous rend agréables à Ses yeux. N'est-il pas écrit que sans la foi, il est impossible de Lui être agréable notre attitude est de loin ce qui est le plus agréable à Dieu. Lorsque nous faisons de, de, des offrandes, des sacrifices, des actions, quelles qu'elles soient, aussi belles soient-elles, c'est l'attitude dans laquelle nous les faisons qui intéresse notre Dieu. Il est celui qui sonde les cœurs et les pensées, n'est-ce pas Alors lorsque nous nous approchons du trône de la grâce pour offrir quelque chose à Dieu, n'apportons pas à Dieu nos bons efforts, nos bonnes œuvres comme quelque chose qui puisse nous justifier devant Lui et nous rendre agréables à Ses yeux. Apportons-Lui plutôt notre véritable foi, notre véritable confiance en Lui. Apportons-Lui plutôt nos faiblesses nos manquements, sachant que lui seul est capable de les renverser. Apportons-lui devant le trône de sa grâce toutes nos erreurs et tous nos échecs afin qu'il puisse nous donner une nouvelle occasion que sa gloire éclate dans nos vies. Oui, offrons-lui notre véritable foi, notre confiance inébranlable en lui que rien ni personne ne peut venir renverser ou même détourner quoi qu'il se passe dans notre vie, nous puissions lui rester fidèles. Ça, c'est important à ses yeux. Car vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Les choses terrestres passent et périssent. Elles ne demeurent pas. Quoi que nous acquérions par nos propres mains, par notre propre intelligence, par notre travail, rien ne sera éternel. Mais la véritable foi, elle, sauvera nos âmes et demeurera éternelle. Travaillons à notre salut. Travaillons à notre foi si nous nous rendons compte qu'elle est bien trop petite devant Dieu et peut-être pas assez équilibrée ou stable devant lui. Travaillons sur notre foi. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous amener à réfléchir un instant sur la véritable nature de nos sacrifices, que nous, ceux que nous offrons à Dieu. Offrons-nous le sacrifice de Caïn ou offrons-nous le sacrifice d'Abel. Il faut choisir. Et aujourd'hui, si vous voulez être agréable à Dieu, alors choisissez l'offrande d'Abel, celle qui est faite par la foi. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez impressionner. Est-ce que vous voulez impressionner l'homme ou est-ce que vous voulez impressionner votre Dieu Est-ce que vous voulez plaire à l'homme ou est-ce que vous voulez avant tout plaire à Dieu Rien n'a plus de valeur devant lui qu'une foi authentique, un amour sincère et une fidélité à toute épreuve. Plutôt que de mettre de l'avant nos propres efforts, nos mérites, nos actions, et, héroïque, et nos bonnes actions devant les hommes. Il faut faire de bonnes œuvres qui viennent par la foi, celles qui sont préparées d'avance, celles que Lui nous a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Oui, nous voulons vraiment être agréables à notre Dieu et ne pas faire quelque chose par un dur labeur, un dur travail, par le fruit de la terre, mais par le fruit de notre foi en lui. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est uniquement la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice, l'agneau, le premier-né, qui s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Et certainement, par l'aide du Saint-Esprit, que nous pouvons lui être agréables. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne au secours de toutes nos faiblesses. Abel, mes bien-aimés, n'a pas retenu le meilleur de son troupeau pour lui. Alors, aujourd'hui, réfléchissons et que présentons-nous devant Dieu Il n'a rien retenu. Il a voulu, par respect pour Dieu et pour honorer son Dieu, lui donner ce qu'il avait de meilleur. Il n'a pas regardé à ce qu'il allait perdre mais bien plus à ce qu'il allait gagner en offrant le meilleur à Dieu. L'attitude d'Abel était de donner librement, sans contrainte, de tout son cœur, son meilleur à Dieu dans la foi, parce qu'il sait que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cain, quant à lui, de son côté a offert le fruit de la terre, le fruit de ses efforts, avec Une arrière-pensée, celle de vouloir être meilleur que son frère. Voilà l'attitude dans laquelle il a offert son sacrifice. Mais rien n'est caché devant Dieu, vous le savez. Dieu lisait dans son cœur et savait d'avance avec quelle attitude il lui offrait le fruit de son travail. Son cœur n'était pas tourné vers Dieu, mais vers la compétition. Son cœur était tourné vers la jalousie. Son cœur était tourné vers l'orgueil.  « « Le fruit de la terre, le fruit de la chair.
3: » Voilà
0: pourquoi il est important que nous nous mettions vraiment à l'écoute lorsque le pasteur nous parle des fruits de l'esprit. C'est important de savoir ces choses, quels sont les fruits de l'esprit et quels sont les fruits de la chair afin que nous nous tournions, tournions vers ce qu'il y a de meilleur à offrir à Dieu.
4: Mais bien aimé, le
0: don n'est pas ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, mais bien la raison de ton offrande, l'attitude dans laquelle tu offres à ton Dieu. Abel a donné par la foi, et donc il a donné du mieux qu'il avait, se confiant en Dieu. Cain, quant à lui, sans avoir la foi, il a donné le fruit de son travail. Sans, se confier, sans confier le meilleur qu'il avait à Dieu et sans avoir de regard sur cette parole qui dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais bien-aimés, vous le savez, rien n'est caché devant Dieu. Et lorsqu'il a sondé les cœurs de chacun des deux frères, Dieu savait très bien avec quelle attitude ils se sont approchés tous les deux. Comment a réagi Caïn il lui a dit qu'il n'acceptait pas son offrande Ça a révélé la véritable attitude de son cœur. Caïn nous dit la parole « Caïn fut irrité, très irrité, et son visage fut abattu. » Alors, Dieu lui dit « Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché alors se couche à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur eux. Domine. Ensuite, nous le savons, Caïn n'a pas écouté l'avertissement que Dieu était en train de lui donner. Il était en train de lui dire, et là je paraphrase, « Il est encore temps pour toi, Caïn. » Il est encore temps pour toi de te raviser et de revenir sous ma grâce. Tu as le pouvoir de dominer sur tes pensées qui t'emportent loin pour te faire commettre un péché, un meurtre. Malheureusement, nous le savons, Cain a fait le mauvais choix. Il s'est laissé emporter par ses mauvais désirs. Il n'a pas voulu dominer sur ses faiblesses. Et il a fini par assassiner son frère. Ces passages nous donnent de grandes leçons. Voilà pourquoi il est important de méditer sur la parole de Dieu. Il nous montre que ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Et dans quelle attitude le faire. Pas à faire juste pour dire de le faire parce que cela n'a, pas, n'a aucune valeur devant Dieu mais le faire de tout notre cœur de toute notre âme, de toute notre pensée lorsque nous nous approchons du trône de de Dieu ayons cette attitude quoi que nous fassions ayons cette véritable attitude de cœur Dieu est là et il nous regarde dans tout ce que nous faisons et il sonde nos cœurs soyons trouvés juste devant lui Véritable, sincère devant lui s'il y a des faiblesses et des manquements est-ce un problème pour Dieu certainement pas n'allons pas avec notre notre attitude de dire que je ne dois pas montrer ma faiblesse je ne dois pas venir et montrer que je suis faible dans certains domaines Nous sommes tous faibles dans certains domaines, tous. Et prétendre le contraire ne serait pas sincère devant Dieu. Dieu nous connaît chacun d'entre nous. Il connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Que pourrions-nous lui cacher Nous ne pouvons rien lui cacher. Nous pouvons cacher aux hommes et aux femmes Certaines choses, c'est vrai, mais à Dieu, nous ne pouvons rien cacher. Et je crois que lorsque nous sommes sincères et nous nous avançons sincèrement devant Lui, avec cette attitude de cœur, Seigneur, Tu connais, Tu sais mes faiblesses, Tu sais là où j'ai besoin d'être fortifié, là où j'ai besoin vraiment que Tu viennes restaurer quelque chose, Seigneur. Dieu vient et nous dit cette même parole, Domine sur tes mauvaises pensées Ne va pas plus loin Domine Je te donnerai la force de dominer Je te donnerai la force d'aller de l'avant Je te donnerai aussi la force de me rester fidèle Même quand tout semble s'écrouler autour de toi Dieu a toujours Cette même attitude envers nous Lorsque nous sommes sincères devant lui Domine sur tes pensées Afin de ne pas pécher Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais simplement que tu réfléchisses un instant sur ta manière d'offrir à Dieu et pour que tu puisses lui donner le meilleur, parce qu'il en est digne, le meilleur. Lui, il n'a rien retenu lorsqu'il a été confronté à la croix, même si ça a été difficile. Et nous le voyons dans le jardin de Gethsemane, lors de sa dernière prière, il disait, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Il savait ce qu'il attendait. Il savait, il savait très bien la souffrance qu'il aurait dû endurer. Mais pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, il a été jusqu'au bout. Il n'a rien retenu. Il a été jusqu'au bout de la croix. Pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Il nous a donné, il nous a fait un don de soi. Et nous devons faire la même chose, lui donner ce que nous avons de meilleur. Et là, vous le savez, je ne parle pas d'argent. Il y a tant de choses que nous pouvons donner à Dieu pour lui être agréable. Mais avant tout, nous devons le faire dans la bonne attitude. Mon frère, ma sœur, ne sois pas comme Cain. Fuis l'attitude de Cain. Fuis la Sois toi aussi un Abel. Apporte-lui ce que tu as de meilleur en toi. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton temps. Offre-lui ta persévérance. Offre-lui ta confiance. Offre-lui ta fidélité, tes dons, tes capacités. Donne-lui ce qu'il y a de meilleur en toi. Serre-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée sans rien retenir, sans rien garder Laisse tomber la rancœur Laisse tomber l'amertume Laisse tomber la jalousie Laisse tomber tes savoir-faire Laisse tomber tes incompréhensions Laisse tomber tes déceptions Laisse tomber tes découragements Laisse tomber tes trahisons que tu as subies Laisse tomber tes erreurs et tes manquements et reviens dans la maison du Père afin qu'il te restaure dans tous les domaines de ta vie. Donne-lui ton cœur tout entier. Donne-lui ce qu'il y a de meilleur en toi. Ranime ta foi. Ravive la la flamme de ton premier amour et fais honneur à celui qui t'a aimé depuis le commencement, depuis la fondation du monde et qui a tout donné pour toi. À lui, rien n'est impossible. Il est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est notre Dieu. Il est celui qui ravive les les eaux qui sont complètement desséchées, complètement secs, il ravive les projets que nous avons enterrés, ce que nous avons tenté d'oublier, à force de déception, à force de coups bas. Il est celui qui ravive toutes choses en nous. Il est celui qui donne la vie dans tout ce qui était mort en nous. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je te demande de lui offrir ton cœur, de lui offrir ta foi, De lui offrir ta confiance, qu'il est encore sur le trône et qu'il y a encore de l'espoir. Je crois
2: qu'on peut l'applaudir pour l'encourager. Amen.
0: et ta maison il y a encore de l'espoir pour toi et tes frères juste un pas de plus aller au-delà de nos limites c'est ce que Dieu nous demande nous rendre compte de notre faiblesse de notre misère devant lui, nous ne sommes rien nous n'avons rien de quoi nous mettre de l'avant, être fier de quoi que ce soit, parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Alors laisse Dieu te récompenser par rapport à ta foi. Apporte-lui le meilleur de toi et il te récompensera en retour. Tu seras agréable à ses yeux et tu seras béni dans toutes tes entreprises. Soyez puissamment bénis, mes frères et sœurs, que Dieu vous garde en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée encore aujourd'hui, Père. Merci parce que tu vas continuer, Seigneur, à nous parler encore aujourd'hui tu puisses vraiment guider Seigneur le pasteur afin qu'il puisse nous révéler des choses Seigneur que tu veux que nous sachions Père que tu puisses le guider Seigneur et et qu'il puisse se laisser inspirer Seigneur par ton esprit Père encore aujourd'hui
4: Abel et Caïn. Comme Karine l'a dit, la foi et le sang de Caïn, la Bible nous dit, parlent encore aujourd'hui. Et je vais vous dire que Abel et Caïn, cette histoire entre deux frères, Comme je le dis souvent, et c'est mécompris, je veux dire, quand quand je parle dans ce sens, donc je vais essayer de le le reprendre autrement, c'est, vous savez, les récits, je ne vais pas parler d'histoire, je vais parler de récits, parce qu'une histoire, on va dire voilà, c'est quelque chose qui s'est passé il y a un temps, et stop. Mais moi, je veux dire que la Bible est est une série de récits, d'hommes et de femmes qui ont vécu sur cette terre. Et ne vous est-il pas arrivé, ou ce n'est qu'à moi, qu'il y a des saisons de votre vie, vous ressemblez à David. Des saisons de votre vie, vous ressemblez à Joseph. Et on peut mettre, vous savez, tous des, tout des noms sur des situations. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, quand, quand nous savons mettre un nom à une situation dans la parole de Dieu, je vais vous dire que c'est l'Esprit-Saint qui est en train de parler à votre esprit pour vous faire comprendre non seulement votre saison, mais ce qu'il est en train de faire avec toi. Et ça, malheureusement, vous savez, comme je le dis, j'aime les témoignages, mais je vais vous dire quelque chose, j'aime les témoignages vrais. Pas les témoignages où vous savez, comme Karine tantôt le disait, « Ah, j'ai eu ça, mais j'avais la foi que... » Je vais dire à 99,99%. Pour nos amis français, 99,99% de foi. Entre la promesse de Dieu, de ce que Dieu nous a dit, et l'accomplissement de la promesse, on en a parlé jeudi, entre eux, il y a le pressoir. Et dans le pressoir, je vais vous dire, c'est là que je vous dis toujours, faites attention aux témoignages que vous écoutez. C'est merveilleux les témoignages de ce que Dieu fait. Mais je crois que le, le véritable message, c'est quand on parle que Dieu nous a parlé, nous dire tout ce qu'on a subi, tous les doutes, toutes les attaques, tous les applaudissements que les hommes nous ont faits, avec des coups de poignard dans le dos, et puis raconter la finalité. Quand vous regardez, tous ont envie d'être Job. Job qui a été béni au-delà de tout ce qu'il avait. Vous savez par quoi il est passé Le récit nous le dit. Je ne parle pas de l'histoire, je parle du récit. Et combien d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, véritables, ont pu expérimenter ce qu'il a perdu. Certains ont même été jusqu'à perdre leur époux, leur épouse, leur enfant. Ils ont été calomniés alors qu'ils étaient de véritables hommes de Dieu et femmes de Dieu. Je vous ai mis ce matin dans la pensée que vous avez reçue, cette histoire où, comme je dis, quand nous étions dans une église avant d'ouvrir cette église, où un frère, avait commis l'adultère. Et je dis bien, un frère avait commis l'adultère. Il a été, je vais dire, l'objet de la risée, de toute une église, y compris de son propre pasteur de l'époque. Mais je me souviens quand nous avons pris notre voiture avec Karine et que nous ne savons rien de ce qui se passait, j'avais averti, j'avais déjà fait la sentinelle avant, mais je me rappelle d'une chose, c'est quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu vas arriver, elle, elle sera là et tu lui diras ça. Et c'est ce qui est arrivé. J'avais dit à Karine, Karine, voici ce que ce que l'esprit vient de me dire. Et quand cette sœur était là, tout le monde, bien entendu, était en train de la calomnier, je vais dire, en train de, pas calomnier, je vais dire, de, de la consoler, on va dire. Je lui ai dit, est-ce que je peux te parler deux minutes Et quand j'ai relâché ce que Dieu a dit, elle m'a dit, c'est vrai. Je lui ai dit, dans cette histoire, j'ai tous les deux, J'ai lui, voilà, je ne m'excuse je pas de ce qu'il a fait, mais j'ai toi, je dis, tu as été aussi l'objet de la risée de l'ennemi. Vous savez, ne rions jamais de ce qui arrive à un frère ou à une sœur. Ne pointons jamais le doigt sur quoi qu'une autre personne ait fait. Parce que vous savez, nous n'avons pas leurs chaussures. Nous n'avons pas leur jeunesse, leur adolescence, peut-être même leur vie adulte. Nous ne savons pas ce que l'autre a subi. Soyons des personnes qui, comme je le dis toujours, démontrons l'amour de Dieu. À rechercher la face de Dieu, à rechercher la paix de Dieu. N'ayons pas peur de dire je suis faible dans ce domaine. Vous savez, c'est peut-être triste ce que je vais dire, mais je vais dire l'Église en général, dans le monde entier, est représentée par de grands orgueilleux. De grands orgueilleux. Dieu fait ci, Dieu fait là. Oui, je suis tout à fait d'accord que Dieu fait de grandes choses. Mais comme je l'ai dit, avant d'arriver à cette grande chose, mon frère, ma soeur, il y a, comme Karine a parlé pendant un bout de temps, ce brisement. Et ce brisement fait mal. Je l'appelle le pressoir, comme je vous ai parlé, dit, euh, jeudi, où nous sommes cette grappe de raisin et Dieu va extraire tout le jus qu'il y a dedans. Il y a des choses qui vont être jetées mais le meilleur va être récolté. Dieu ne nous presse pas et ne nous fait pas mal pour nous tuer, non. Dieu le fait exprès pour qu'on arrive à comprendre qu'on a besoin absolument de lui. Et qui qu'on soit, peu importe le nombre de, de frères et de sœurs qu'on encourage, je vais vous dire une chose, c'est tout lui qui fait. Le seul qui mérite la gloire, l'honneur, la louange L'exaltation, c'est lui, ce n'est pas nous, êtres humains. Parce que comme Karine l'a exactement dit, nous sommes tous faibles. Est-ce qu'on saurait regarder son frère droit dans les yeux et lui dire, je suis faible, je suis faible. Lui est extrêmement fort, mais c'est lui qui me rendra fort. Mais ma nature humaine est extrêmement faible. Et ce n'est pas Salvatore qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Notre nature charnelle est faible. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette étude sur le fruit de l'esprit. Non pas pour vous dire, voilà, vous n'êtes pas arrivé, non. Parce que comme je dis, j'ai espoir, je suis en train de miser sur vous en faisant toutes les études que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre, je vais dire, mon espoir dans vos vies. Je ne suis pas là pour montrer vos faiblesses ou vous dire vos faiblesses, mais je suis là pour vous dire qu'avec Dieu, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous allons faire des exploits. Pas par notre bravoure, mais par sa bravoure. Et donc, euh, je vais revenir juste à ce qu'on avait terminé il y a trois semaines, c'était dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, qui nous disait « Et la paix de Dieu... » Ce verset commence directement avec la paix de Dieu, avec l'assistance de Dieu, avec l'intervention de Dieu. Dans nos vies, mon frère ma sœur, regardez ce qui se passe. « Et la paix de Dieu, qui surpasse Toute intelligence. Expliquer Dieu, même le plus grand et le plus beau des prédicateurs, ne saura jamais vous l'expliquer. Ce sera toujours faible ce qu'il dira. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et comme je le disais, le mot « cœur » hein, qui était là, c'était le mot « cardia » qui vient plus... Je regarde parce que bon ça fait un petit te... voilà qui veut dire la définition sensibilité, affection, émotion, désir, appétit, passion. C'est tout ce qui concerne le niveau de notre âme. Et le mot qui était juste après penser », et comme je dis, généralement, quand on, quand on nous a dit, voilà, généralement, quand vous voyez penser, c'est l'âme. Généralement, quand vous voyez cœur, c'est âme. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que les plus grands théologiens nous ont toujours dit. Donc, comme je, comme je disais, je l'avais appris la semaine dernière, on devrait lire ce verset selon leur, leur manière de penser et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos âmes et vos âmes. Non. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est une demi-vérité. Parce que vous savez je peux être fort émotionnellement parlant, vous savez à, quel, à quelles conditions Quand mon esprit est fort. Mais je peux aussi être fort spirituellement, mais être faible émotionnellement parlant. Par tout ce qui arrive, mon frère, ma soeur. Et je crois que Job est l'illustration parfaite d'un homme de Dieu selon le cœur de Dieu, où Dieu avait misé sur lui et a dit, regarde mon serviteur Job, t'as parcouru la terre, lui tu l'as vu, pourquoi pas, pourquoi pas un autre homme, pourquoi pas une autre femme, pourquoi Job, Job regardait, Dieu regardait Job, et Dieu quand il regardait Job, il voyait un homme spirituellement fort. Et je vais vous dire que, émotionnellement, il était faible. Émotionnellement, il était faible, parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passait La Bible nous dit, dans les, dans les premiers versets, Il nous dit qu'à chaque fois quand ses enfants faisaient la fête, il allait faire un holocauste pour ses enfants. On voit un père avec un bon repère. Aujourd'hui, l'Église recherche des pères, mais elle n'a pas de repère. On ne sait pas sur qui qui se fier. Combien on dit, ah, ce pasteur-là, magnifique. Ça a passé combien de temps moi-même, je l'ai fait. J'ai dit, le jour qu'on parlera mal de lui, je mets mes deux mains à couper et je l'aide. Je, je n'accepterai pas les accusations. Mais une fois que les accusations ont été devant, mon frère, ma soeur, on est, on est obligé de se plier à la réalité. On est obligé de dire que voilà, ben, tout compte fait, la majeure partie de tout ce qui a été fait, c'était du pipeau. C'était du mas vu « M'as-tu vu ?» Et je vais te dire, mon frère, ma sœur, le plus important n'est pas « m'as-tu vu ?» mais le plus important, c'est « est-ce que tu vois Christ dans ma manière de parler, d'être chaque jour ?» C'est pas la Bible qui nous parle que notre chair doit être crucifiée. Si ma chair est crucifiée, mon frère, ma soeur, est-ce que j'ai à résister face au péché parce qu'elle est clouée sur une croix. Seulement, le problème, c'est quand, vous savez, on dit au Seigneur, ça, voilà, ça, Seigneur, ça, va, ça, il ça, n'y a pas de souci. Le pardon, je le relâche tout de suite. Je suis fort dans le pardon, donc je le relâche tout de suite. Mais la haine, l'amertume, ne me touche pas à ça. Je peux pas, il faut que je sois sincère à ce moment-là, avec moi-même, et dire ma chair n'est pas complètement crucifiée. Et ma prière, qu'elle doit être Ce n'est pas Seigneur, j'arrive à pardonner. C'est Seigneur, j'ai de la haine, j'ai de l'amertume. Et je vais vous dire qu'à partir du moment, et on l'a vu mardi, je ne dirai pas le nom, mais il y a quelqu'un qui était parmi nous, qui s'est ouvert, qui a dit, voilà Seigneur, voici ma faiblesse. Je vais vous dire, je mets mes deux mains et mes deux pieds à couper, Dieu a répondu à sa prière. Dieu l'a secouru. Et c'est une preuve d'humilité de dire, voilà Seigneur, je me présente à toi et je suis faible. Je ne me sens pas fort. La Bible nous le dit, que celui qui se sent fort, qui ne prenne garde de ne pas tomber. Et je vais vous dire, mon frère ma soeur, lorsqu'on tombe, Dieu vient toujours nous relever. Dieu vient toujours nous recueillir dans ses mains. La Bible nous dit que le luminon qui fume, il ne l'éteindra jamais. Dieu dira à quelqu'un d'aller mettre du charbon de bois et Dieu lui-même soufflera et le feu reprendra. Il y a des témoignages comme ça, de personnes qui certainement ont été en prison. De personnes qui peut-être ont tué même d'autres personnes. Mais ils ont dit, mais ma mère était à genoux à la maison et elle priait. Elle priait, elle priait, elle priait. Elle ne me cassait pas la tête en me disant, Ah mais si tu n'acceptes pas le Seigneur, tu vas aller en enfer. Non, elle se taisait et elle priait. Et bien souvent, on devrait plus se taire et parler à Dieu. Bien souvent, on devrait même se taire et rester en silence devant Dieu. En disant, Seigneur, ben voilà, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur, tu sais comment je suis faible. Je suis un vase entre tes mains. Ce n'est pas moi qui va te dire comment tu vas me former, mais voilà ma souffrance. Voilà la fissure qu'il y a dans mon vase. Voilà la fissure qu'il y a dans mon âme. Et je vais vous dire qu'à partir du moment où nous, on reconnaît en tant qu'être humain, on reconnaît notre faiblesse, je vais te dire une chose. La paix de Dieu, elle va venir dans ta vie. Elle va venir dans ta vie. Tu ne sauras pas comment. Tu verras tout le contraire avec tes yeux, mais tu diras, j'ai la paix. Le Seigneur a promis. Et quand le Seigneur fait une promesse, mon frère, ma sœur, tu dois juste te dire, c'est une question de temps. Ça va arriver. C'est une question de temps. Peut-être que je dois être brisé. Peut-être que je dois mettre mon orgueil de côté. Peut-être que je dois mettre ma suffisance de côté. Peut-être que je dois mettre, comme Karine tantôt disait, mes œuvres de côté ce que je fais, je mets tout ça de côté. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Des fois, c'est peut-être aussi le fait que Dieu nous parle et nous disons, non, Seigneur, non, je ne le ferai pas, non, je ne parlerai pas parce que je ne suis pas en condition de parler. Mais je vais te dire qu'à partir du moment où tu vas ouvrir ta bouche, Dieu va venir à ton secours. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Personne ne la comprend et je vous dis, moi je ne serais pas capable de vous l'expliquer. Mais je sais que je sais que je sais une chose, c'est que quand la paix de Dieu vient dans ton esprit, elle descend dans ton âme, elle descend dans ton corps et tu es en paix. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu vois, tu sais que Dieu a dit. Et Dieu ne parle pas pour brasser du vent. Dieu ne parle pas pour nous manipuler. Dieu ne parle pas pour nous, pour nous stimuler, non. Non. Dieu nous dit une chose, et la chose, elle se réalisera tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais comme je vous l'ai dit, il y aura le pressoir. Et en plus du pressoir, il y aura l'ennemi de nos âmes, Monsieur Satan, qui va venir te perturber, qui va venir t'attaquer, qui va venir t'assaillir. Ce n'est pas vrai qu'on dit que le plus grand champ de bataille, c'est nos pensées Ce pas vrai c'est pas vrai? Et c'est facile de dire à quelqu'un Oh, mais essaye de ne plus penser. Essaye. On a facile avec la bouche, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Mais quand nous, on y passe, et que l'autre nous dit Essaye de ne plus penser. La Bible, heureusement, elle a des solutions. Elle a des solutions à tout cela. J'avance et je vais vous la donner après. Quel est le contraire Parce que comme je dis, moi j'aime étudier la Bible. J'aime, je veux dire, comprendre pourquoi Dieu dit une chose et moi je vois autre chose. La Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à penser pourquoi il a précisé en Jésus-Christ Parce qu'en Jésus, tout est tout. Tout. On a tout en lui. En lui, Ephésiens nous dit qu'on a été béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. On a tout ce qu'il faut pour vivre une vie terrestre pieusement et saintement. Et quel est le... Le contraire de paix. Mais je vais vous le dire, c'est anxiété, angoisse, frayeur. Je n'avais pas prévu ça, mais je l'ai là qui me passe dans la tête. Je me rappelle une fois, nous étions en train de faire une réunion de prière. On était pas mal dans cette réunion de prière-là. Et il y avait une personne qui était là qui n'avait jamais accepté le Seigneur. Et on avait parlé, je ne sais plus de quoi trop, je ne sais plus de quoi on avait discuté, mais je sais une chose. À un moment donné, quand est arrivée la prière, on s'est senti de prier tous pour cette personne-là. Et je me rappelle que quand on a prié pour cette personne-là, je dirais instantanément, Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue. Tu te rappelles, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé à votre vie Est-ce qu'elle a été convertie Non Mais ce que nous étions en train de faire, c'était comme une intercession. On était en train de prier pour que Dieu la bénisse, pour que Dieu la remplisse. Et comme je le dis, si si on prie sans avoir une certitude que Dieu nous écoute et que Dieu va agir, à quoi bon prier On doit être certain. On doit avoir cette paix de Dieu dans notre vie. Je sens qu'on va faire plusieurs semaines sur la paix de Dieu. Je le sens. Parce que combien sont aujourd'hui, au, dans, au sein du peuple de Dieu, anxieux, angoissés, remplis, remplis de frayeur, Où la peur, la peur a pris le, le... Comment on dit le... L'ascendant. L'ascendant surtout. Et on le voit, c'est un sentiment humain normal. Mais spirituellement, il n'est pas anormal. Et je veux dire quelque part, notre esprit, le nôtre, je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle notre esprit. Notre esprit a l'assurance de ça, que la paix de Dieu, elle vient calmer tout. Jésus lui-même, vous imaginez, avec les disciples, tous avaient peur. Et je crois que si moi je serais là, j'aurais eu peur aussi. C'est-à-dire, non, non, moi moi, j'ai confiance en Dieu, si Jésus était là, on ne pouvait pas couler. Mais n'oublie pas que Jésus lui savait marcher sur les eaux, mais les autres, non. hein. Pierre a su marcher pendant un certain temps sur les eaux. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui l'a fait échouer C'est la peur. Dès qu'il a commencé à regarder les éléments extérieurs, ben, son âme s'est remplie de, de peur, de crainte. Il était anxieux. Les vagues étaient là de plus en plus hautes. Le vent, il soufflait. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Je veux dire, son esprit était fort à Pierre. On ne peut pas dire qu'il n'était pas fort. Parce qu'il a, il a avancé sur la parole de Jésus. Et donc, normalement, il n'aurait jamais dû couler. Mais seulement une fois que l'âme a été prise par toutes ces mauvaises pensées qu'il y a eu là, il y a du vent, il y a les vagues, tu n'es plus dans la barque. Les autres, ils ont été plus sages que toi. Eux, ils sont restés là-bas dans la barque. Et j'imagine que les pensées, je veux dire, ça peut aller même plus loin que ça. Tu vas mourir, Pierre, tu vas mourir, Pierre, tu vas mourir, Pierre. J'imagine que ça va jusque-là. À un moment donné, ben, le spirituel de Pierre a chuté. Et quand le spirituel de Pierre a chuté, ben son émotionnel a monté. Mais comme ses, émo- ses émotions n'étaient pas remplies de la paix de Dieu, il avait oublié de regarder et d'écouter encore la parole. Si Pierre, comme je dis, il aurait resté je veux dire sur ce que Jésus avait dit, « Viens, Pierre !» Si quand les, les mauvaises pensées auraient arrivé, la crainte aurait arrivé, il aurait dit « Non, Jésus m'a dit, viens !» Et il aurait peut-être même fermé ses yeux. Ils auraient peut-être essayé même de marcher à genoux en disant, Seigneur, je suis là, mais tu m'as dit, viens, mais tu m'as dit, viens. On perd le contrôle de notre esprit, mon frère et ma soeur, quand ce sont toutes les choses négatives qui prennent l'ascendant sur mon spirituel. Où je dis, mais à quoi bon lire la Bible C'est des histoires, ce n'est pas des histoires. C'est des récits. Je vous dire, ce sont des récits d'hommes charnels, donc je veux dire humainement vivants, mais qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et qui nous prouvent à travers tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là, que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Il l'accomplit. Et ça, comme je dis... C'est écrit charnellement, entre guillemets, des récits qu'ils ont réellement vécu. Maintenant, quand tu la lis, et on va le voir aujourd'hui, logiquement. Quand tu lis la Bible, la première fois, émotionnellement, ça te remplit. C'est pas vrai Ça te fait du bien. Tu dis, ça, c'est mon histoire. Ça, c'est l'histoire de, de moi. J'ai vécu ça. Mais la deuxième fois que tu vas lire ce récit-là, là, il va, il va rentrer dans ton esprit. Et vous savez, quand ça rentre dans les émotions, ben, selon ce qu'on va vivre, ben, ça va nous faire du bien. Ou alors, tu auras envie de fermer ta Bible et te dire, ça, c'est des, des bêtises, pour rester poli. C'est des bêtises. Mais quand c'est spirituel, mon frère, ma soeur, Tu te dis, si Dieu l'a fait avec lui, il peut le faire avec moi. Malgré la tempête, malgré les vagues, malgré le vent, malgré que je n'ai plus pied dans la barque, mais Jésus m'a montré ce passage-là et je vais le lire. Le Saint-Esprit va le réaliser dans ma vie. Peu importe ce qui va arriver, mon frère, ma soeur, peu importe. Nous devons alimenter notre esprit. Comme je dis, on peut avoir... La foi, moi, je dis, elle a, elle a trois niveaux. Et elle n'en a pas quatre, je vais vous le dire sincèrement. Il y a soit la foi spirituelle, qui est la véritable foi, soit la foi émotionnelle. Et là, j'ai la foi, j'ai pas la foi, j'ai la foi, j'ai pas la foi, j'ai la foi, j'ai pas la foi. Vous savez, selon ce qu'on vit. Il y a des moments où on semble aller bien haut, et ensuite, qu'est-ce qu'il arrive On chute. Après, on stagne un petit peu et après, hop, on recommence à remonter. Dans ça, mon frère, je ne veux pas que tu restes dans ton niveau le plus bas où ce que tu as été. Tu dois regarder chaque fois que Dieu t'a relevé les points hauts. C'est ce que tu dois regarder. Dieu, à chaque fois, a trouvé une occasion pour te refortifier. La paix de Dieu, c'est elle qui a contrecarré les malhumeurs, je vais dire, les... les, Comment je peux dire Les mauvaises intentions de ton âme. Vous savez, quand on parle d'ennemis, généralement, je suis sûr et certain, tous et toutes, nous pensons à d'autres personnes. C'est pas vrai Moi, je vais vous dire, il y a un ennemi que je crains, plus parmi tant d'autres, c'est celui que je vois chaque matin dans la glace. Tout le monde se lave, hein, je pose, tout le matin. Cet ennemi-là, le moi, mon âme. Je vous l'ai dit, ça fait des années, même si âme et amie se rapprochent, je vais te dire que ton âme ne sera jamais ton ami Même quand tu seras au point le plus haut, Ton âme essaiera toujours de te retirer vers le bas, vers le côté de la chair. Comment Dieu va faire? On sait ce qui s'est passé avec ces ces héros de la foi dont la Bible nous nous donne des noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pire que Joseph? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pire que Jacob? Jacob, pour moi, c'est l'exemple suprême. Quand vous regardez le nom qu'il porte, sa signification qu'il porte, l'usurpateur, le trompeur. Et Dieu a été le chercher. Jésus a été même chercher un monsieur qui s'appelle Judas Iscariote. Même sur le plus mauvais des disciples, Jésus a misé dessus. Jésus avait une espérance sur lui. être, je je ne sais pas si vous imaginez la même même chose, Abel et Caïn tous les deux ils entendaient Dieu c'est pas vrai tous les deux l'entendaient comme Karine l'a dit son attitude de cœur, de son âme a fait la différence à l'un et à l'autre et encore quand il l'a tué Dieu vient encore Et Dieu vient encourager Caïn, celui qui a tué son frère, celui qui a tué son excellent serviteur. Dieu vient et lui dit, voilà, il y a une voie de secours pour toi. Il y a un chemin de secours. Et quand il dit, voilà ma crainte, c'est qu'on me tue. T'as peur La paix de Dieu qui surpasse toute autre paix, dit, je vais mettre un signe sur ta tête. Et quiconque te tuera sera tué. Vous voyez que chaque fois, mon frère, et ma sœur, que tu as des craintes au sujet de quelque chose, chaque fois que tu as l'impression que Dieu n'écoute pas à ta prière, je vais te dire que ça, c'est tes émotions. Parce que dans ton spirituel, tu sais une chose, que tous les hommes qui sont dans la parole de Dieu ont eu une promesse et Dieu l'a portée à son accomplissement. Vous imaginez, Joseph Joseph a fait des rêves qui venaient de Dieu, des visions qui venaient de Dieu, des songes, excusez-moi, qui venaient de Dieu. Et lui, tout bonnement, et des fois, c'est ce qu'on devrait apprendre aussi à faire, c'est des fois, tais-toi, ne dis pas ce que Dieu va faire. Parce que tu risques de susciter la jalousie, tu risques d'exciter des querelles, tu risques d'exciter l'avortement des promesses de Dieu dans ta vie. Des fois, il vaut mieux se taire et ne rien dire. Et c'est ce qui est arrivé avec Joseph. Regardez le parcours. On le fout dans une fosse, on le laisse pour mort, ensuite il devient esclave, ensuite il devient prisonnier. À votre avis, qu'est-ce qui a tenu au oh, Joseph Les deux songes qu'il a eus. Les deux songes qu'il a reçus, ben ça c'est ce qu'il a tenu là. Et c'est pour ça que dans Abacuc, qu'est-ce qu'il nous a dit, nous est dit Si la promesse, elle tarde, attend là. Mais avant, il dit quoi Écris. Écris les promesses de Dieu dans un livre. Qu'on les lise constamment. Parce que le Dieu que nous servons, mon frère, ma soeur, je sais une chose. Tout ce qu'il dit, il fait. Tout. Il n'y a rien que Dieu ne fait pas. Tu peux être au plus bas émotionnellement parlant. Je vais te dire que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, on ne sait pas la prêcher comme je vous l'ai dit. On ne sait pas l'expliquer. Mais je sais une chose, que quand la paix de Dieu vient sur toi, mon frère, ma soeur, tu te dis merci Seigneur. Parce que là, si j'abandonne tout à tes pieds, et des fois... Abandonner tout à ses pieds, je vais vous dire, ce n'est pas essayer d'aider Dieu. Non, c'est quand je prends le pack et je dis, Seigneur, voilà toutes mes difficultés. Toutes. Dites-moi un petit peu, dans la parole de Dieu, vous qui lisez la parole de Dieu, dites-moi une promesse que Dieu n'a pas réalisée. Vous avez remarqué Le couple d'Isaac, le père tire pour un et la mère tire pour l'autre. C'est bizarre hein, pour un couple uni, pour un couple de Dieu, un couple béni de Dieu, avec une promesse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a exécuté son plan. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais comment ça se fait qu'on ne parle pas du Dieu de la femme d'Isaac Parce que Isaac, excusez-moi, il est à côté de la plaque. Ce n'est pas vrai. Il voulait oindre qui Esaü. Et qui devait être loin C'était Jacob. Mais la mère avait, comme je dis, je ne suis pas là en train de dire... Faites, des, faites des, des préférences avec vos enfants. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Mais vous voyez que quand on s'aligne avec la volonté de Dieu, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, mon frère, ma sœur, Dieu va accomplir ce qu'il y a dans ton cœur. Combien de fois j'ai essayé de régler des choses avec mes propres forces, avec ma connaissance de la parole de Dieu, et ça n'a pas fonctionné. Mais où, à partir du moment où j'ai fait Seigneur, ta parole, elle est là. Il y a telle situation, ça ne va pas. Je la dépose là. Parle à mon cœur. Je dépose les armes. Je dépose ma connaissance. Je dépose qui je suis. Je dépose mon titre, parce que ça aussi, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous empêche d'aller de l'avant. Ou un pasteur doit toujours dire qu'il est en pleine forme. Un pasteur gare s'il dit que ça ne va pas. Gare. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec le ministère Il n'y a rien de différent. On est tous des hommes et des femmes faibles. Et malheureusement, dans l'histoire du couple, ben là, on le voit avec Isaac et son épouse, Rebecca. Voilà, je reviens sur son nom, Rebecca. Rebecca était une femme de Dieu. En toute logique, on aurait dû dire le Dieu d'Abraham, de Rebecca et de Jacob. Parce que Rebecca avait la pensée de Dieu. Mais il y a aussi une sagesse dans la la vie de Rebecca. C'est que malgré les imperfections de son mari, ben elle a été là. Elle a été là à le soutenir. Elle a été là à l'encourager. Jusqu'à ce qu'après, Isaac reconnaisse qu'il s'était planté sur toute la, toute la ligne. Sur toute la ligne, il l'a reconnu à la fin de sa vie. Mais il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Comme on le dit dans ce monde, mieux vaut tard que jamais. C'est pas vrai Et bien souvent, nous devons, nous devons réaliser, mon frère, ma sœur, et ne jamais nous sentir qui que ce soit. On aime à parler ici de promesses. On aime à parler que... Quand le Seigneur va venir nous rechercher, nous allons régner là-en-haut, mon frère et ma sœur. Mais pendant ce temps, sur cette vie, mon frère et ma sœur, toi et moi, nous sommes dans le pressoir. On est pressé de toutes sortes, de tous côtés. Et la seule personne qui peut nous aider, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est celle qui va t'aider à surmonter toute difficulté. Et si tu es dans l'anxiété, l'angoisse, la frayeur, qui t'ôte cette paix de Dieu, je vais te dire qu'aujourd'hui, tu vas sortir des pièges de ton âme. Tu vas sortir de là. Parce que regardez ce que Jésus nous a dit. Et c'est pour ça qu'il était parlé. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que regardez dans Jean, chapitre 4, verset 27, qu'est-ce qu'il nous est dit. Ce n'est pas Salvatore qui parle. C'est Jésus qui parle. Du haut de son trône, il est en train de parler à ton cœur et il te le dit une chose. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, le mot cœur qui est ici, ce n'est pas l'esprit. Hein. Vous savez À quel endroit Jésus est en train de se se manifester C'est au niveau de l'âme, de notre être intérieur, de celui entre notre esprit et notre chair, celui qui est entre eux. Celui qui est conditionné par tout ce qu'il voit, par tout ce qu'il ressent. Et Jésus vient et dit « Je te laisse ma paix. » Il dit « Je ne te la donne pas comme le monde la donne. » Et là, je vais vous dire, chacun d'entre nous, on est le monde. Parce que je vais dire, tous nous sommes sujets à plonger si on reste au niveau des émotions. Mais quand tu sais que tu sais que Dieu t'a dit qu'il t'aime, mon frère, ma soeur, je veux dire, même les situations les plus adverses, elles peuvent tomber sur ta tête, mon frère, ma soeur. Tu vas dire, je sais que Dieu m'aime. Je sais comme Romain chapitre 8, verset 28, je ne l'ai pas pris, mais il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon ses plans. Tu dois avoir cette certitude. Je sais qu'aujourd'hui, on vit un monde où, vous savez, si je vous dis, regardez-vous dans une glace et parlez à vous-même, on va vous dire, celui-là, il est bon à être enfermé. Hein. Je le sais. Je le sais qu'on le dit. Je voudrais juste... Regarde, mon frère, ma sœur. Et je voudrais que, durant cette session sur... Ce, ce merveilleux fruit de l'esprit qui est la paix, regardez ce qu'il est mis dans le psaume 27. Je suis sûr, mon frère ma soeur, qu'en lisant ce psaume 27, tu vas t'y voir, tu vas t'y reconnaître. Et on va dire que si ce psaume 27, qui est le, du roi David, il vivrait en 2022, on le prendrait, on l'enfermerait à Van Gogh. Je suis certain. Pourquoi Parce que la paix de Dieu, qui surpasse toute sagesse, on ne la comprend pas. Ni aucun psychologue sur cette terre ne le comprenne. Aujourd'hui, on a des psychologues, des psychiatres, des conseillers familiaux, des conseillers pour enfants. Tu vas là-bas parce que tu sais que ton fils est hyperactif. Et la seule chose qu'on arrive à te dire, monsieur, madame, votre fils est hyperactif. ça t'a aidé, avec ça tout va aller bien, mais je vais te dire et je l'ai dit quand on a fait vous savez cette, cette série sur il restaure mon âme je vous ai dit les psaumes sont le meilleur médicament pour ton âme mon frère, ma soeur, le meilleur et je veux dire depuis que je l'ai fait il y a 4-5 ans d'ici, 4 ans je veux dire combien vous avez fait quand vous n'êtes pas bien vous avez été prendre et lire un psaume un psaume où Dieu vous avait déjà parlé Généralement, qu'est-ce qu'on a facile à faire Ça va tort, Karine, Joséphine. Vous savez, c'est bien que Dieu ait mis à côté de nous des frères et des sœurs. Mais je vais te dire que Dieu veut te parler d'abord personnellement. Personnellement. Ensuite, il te guidera vers des frères et des sœurs. Il le fera. Ça, j'en suis certain. Parce que Dieu ne travaille pas seul. Comme je vous l'ai dit, la croix a deux axes. À cet axe vertical, où Dieu est là et toi, tu es là. Mais il y a aussi cet autre axe où toi, tu es là et ton frère et ta soeur est là. Et Dieu travaille toujours comme ça. Il y aura le signe de croix dans ta vie. Tantôt, ce sera lui qui viendra te parler et tantôt, ce sera un frère ou une sœur. Et regardez ce psaume 27. Donc, j'avais dit, je ne savais pas si on allait y arriver, mais vous voyez, on y arrive. Ayez foi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi, ça L'éternel est ma lumière et mon salut. Qu'est-ce qu'il est en train de parler, là Quand on lit ça et qu'on n'a pas la connaissance, je vais dire, de comment, dans l'ancien temps, quand Dieu a commencé, comment le temple devait être fait, vous savez, il y avait un petit bonhomme qui était obligé d'aller chaque jour dans le lieu très saint. Donc, il y avait le lieu très saint. Le lieu saint et les parvis. Le lieu très saint, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Et je veux dire, reportez à nous, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, je veux dire, ben, c'est notre esprit. C'est là où est la lumière. Et c'est ça qu'il est en train de dire. L'éternel est ma lumière et mon salut. Et après, regardez de, qu'est-ce qui, comment il commence. Là, il est en train de de quelque part se combattre à lui-même. Il dit, l'éternel est ma lumière et mon salut. La lumière qui était était dans le lieu très saint ne devait jamais s'éteindre. C'est là où c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire à quelqu'un, mais accepte le Seigneur, le Seigneur va te sauver. Je vais te dire, le Seigneur n'est pas premièrement venu pour nous sauver. Jésus est venu mettre la lumière premièrement dans ton esprit dans le lieu très saint, dans ton esprit. Son esprit vient se coller, vient se souder à ton esprit. Et la lumière arrive. Et ensuite, il dit, de qui qui aurais-je crainte Une fois que tu as la lumière de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, de qui tu dois avoir peur Vous savez quand des fois, en relation d'aide, je parle avec des frères des soeurs, je dis voilà, je dis, il faut que tu attaques Satan. Non, dis pas Satan. Pourquoi Pourquoi il ne faut pas le nommer Pourquoi tu as déjà peur de lui juste en prononçant son nom Parce que toi et moi nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de ce nom-là, mon frère, ma sœur. C'est le nom de Jésus. Ce nom-là, mon frère, ma sœur, tu dois jamais l'oublier. C'est lui qui est la lumière dans ton esprit. Et seulement là, quand la lumière est dans ton esprit, tu peux dire « De qui aurais-je crainte ?»« De qui aurais-je peur ?» une autre version dit. « L'éternel est le soutien de ma vie. »« De qui aurais-je peur ?» C'est un verset si tu vis dans la crainte, dans l'angoisse, dans l'anxiété de tous les jours. La peur de ton lendemain, mon frère, ma soeur. La peur comme il y a eu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu. Avec ce Covid, c'est vrai qu'en regardant le journal, ça vous a soulagé, c'est pas vrai Le journal télévisé, aujourd'hui, 1000 morts. Ah, aujourd'hui, on a battu des records, 1750 1750 morts. Le pire est encore en train de venir. C'est vrai que t'as, la, t'as pas peur, hein On est soulagé quand on entend des paroles comme ça, c'est pas vrai Mais imagine si la planète entière dirait, de qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur Et regardez ce qu'il dit. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et vous savez, des ennemis, il ne faut peut-être pas voir des fois quelqu'un d'étranger à ta vie, mon frère, ma soeur. Comme je vous l'ai dit, chaque matin, quand je regarde quelqu'un dans la glace, je suis tout seul dans ma, dans ma salle de bain. C'est mon âme. Combien de fois je me lève et à peine... Ça ne vous arrive pas, ça Vous allez vous coucher, je veux dire, quasi en pleine forme, vous avez du mal à dormir. Vous réussissez à vous endormir, vous vous réveillez au matin, oh, je suis fatigué. Ce n'est pas vrai. Notre âme est le pire ennemi qu'on puisse avoir. Et des fois même dans la relation mari et femme, peut-être le mari est l'ennemi de la femme la femme est l'ennemi du mari combien de fois aussi les enfants sont l'ennemi des parents et bien souvent c'est ce que je dis ne prétendons pas avoir des enfants sages si moi et ma femme nous sommes excités c'est pas vrai vous imaginez si, si je commence ici maintenant devant tout le monde à crier sur ma femme je le ferai pas ma chérie je te rassure Imaginez, si, si j'écris sur elle, quel va être le climat qui va, que je vais installer, mon frère, ma soeur Après, on se plaint que les enfants sont hyper agités. Il nous faut aussi mettre du nôtre et dire, stop, stop. On va laisser passer, on rediscutera après. Quand toi et moi, on sera plus calme. C'est pas vrai Parce que quand on est énervé, on dit beaucoup de bêtises, des choses qu'on ne devrait pas dire. Mais on les dit quand même. Et qu'est-ce que ça fait C'est comme si je prends un couteau et, bam, je le plante dans l'âme de mon prochain. Alors que je dois l'aimer, je lui plante un couteau. Au verset 3, David dit, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Je veux juste vous rappeler que David est seul sur une montagne. Et dit, « S'il y a une armée, une armée, ça veut dire qu'il y a minimum 50 personnes dans le langage biblique. Il dit, je n'aurai pas peur. <coughs> si une guerre s'élevait contre moi, donc là on va dire qu'il y a une alliance entre différents pays contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. La question que vous devez vous poser, vous et moi, qui est-ce qui est en train de nous parler là est-ce que c'est Dieu qui est en train de lui parler Est-ce qu'on a lu que Dieu a dit Non. Mais il est en train de se parler à lui-même. Mais quelle est la partie de son esprit, de son âme et de son corps qui est en train de parler La bouche est en train de parler. Mais pourquoi la, la bouche, elle parle comme ça Parce que son âme, regardez dans quel état elle est. Hein il est dans la crainte, il est dans l'angoisse. Hein Mais son esprit, qui sait que Dieu est avec lui, est en train de parler à son âme, à lui dire n'aie pas peur, ne crains pas. De toute façon, ce qui va t'arriver à toi et à moi, mon frère, ma soeur, il n'y a que la volonté de Dieu qui va arriver. Et rien de contraire. Et il dit Dieu est ma lumière, c'est lui qui m'éclaire. Il est en train de faire taire son âme en lui disant arrête, arrête d'avoir peur, arrête d'être angoissé, arrête d'être anxieux. Il se parle à lui-même. Et puis, regardez. Bien souvent, on a dit que l'Église n'était pas trop importante, que l'Église n'était pas sainte, que l'Église ici, que l'Église là, les pasteurs ici, les, les prophètes ici, les apôtres ici, les prophètes là-bas. Et regardez au verset 4, qu'est-ce qu'il dit. « Je demande une seule chose. Euh, » voilà. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Je vous ai dit tantôt, comment il a commencé L'Éternel est ma lumière, la lumière de l'Esprit, la lumière de l'Esprit-Saint qui illumine son esprit, qui illumine ses ténèbres, qui illumine ses angoisses. Ou quand tu es dans l'Esprit, mon frère, ma sœur, tu peux être émotionnellement faible, mais quand tu commences à te lever dans la prière, quand tu, quand tu commences, mon frère et ma sœur, à encourager un frère et une sœur, mon frère ma sœur, même si toi, tu n'es pas bien, je vais te dire une chose. Dieu est en train de te relever. Dieu est en train de t'encourager. Émotionnellement, qu'est-ce qu'on dit ?« Je ne suis pas bien, donc je ne fais rien. Je ne suis pas bien, je ne vais pas à l'église. Je ne suis pas bien, je ne parlerai pas, je me tais. Je, je vais être muet comme une tombe. » Fais le contraire, mon frère et ma sœur. Fais le contraire. Parce que c'est là que la lumière va, va tomber sur, ta, sur ton esprit, mon frère, ma soeur. Tu dois aller à contre-courant de ce que tes émotions disent. Je, l'autre fois, je parlais avec Christina dans la voiture. Elle me disait, ah, papa, tu sais, cette, euh, cette fille-là, euh, elle se faisait défriser. C'est ça que tu m'avais dit. Hein. Je disais, t'as vu comment la nature humaine, elle est faite Ceux qui sont frisés veulent être défrisés. Et ceux qui sont défrisés veulent être frisés. Vous savez, la nature humaine, tu ne seras jamais content de ce que tu auras. Je le vois, ceux qui sont célibataires veulent se marier, et ceux qui sont mariés veulent devenir célibataires. Des fois, on me dit, « Ah, pasteur, prie pour moi parce que Dieu m'a dit que je dois venir en Europe. » Je dis, « Mais j'ai mon frère, je dis. » Ici, on a des Européens qui disent que Dieu leur dit d'aller en Afrique. Je dis, « Mais vous vous croyez que Dieu parle comme ça ?» Il y a des personnes là-bas en Afrique qui sont en train de faire un excellent travail. Il y a des dérives, c'est certainement, mais il y a des hommes là-bas, il y a des hommes ici, il y a des femmes ici, il y a des femmes là-bas. Dieu n'est pas schizophrène, À dire, oh, Dieu, Dieu n'a, n'a pas d'action avec Ryanair ou avec, avec Bruxelles Airlines, avec qui que tu veux, mon frère et ma soeur, il n'a pas d'action. La première chose que toi et moi, nous devons faire, mon frère et ma soeur, c'est être en paix premièrement avec nous-mêmes, avec nous-mêmes. Quand il y a une situation difficile qui se lève contre notre vie, là, le psaume 27, l'éternel est ma lumière. Et parle à ton âme. Dis-lui, mon âme, ne t'angoisse pas. Espère en l'éternel. Je ne suis pas là en train de brasser du vent, mon frère, ma soeur. L'homme qui vous parle, j'étais un homme qui n'avait aucune paix, aucune. D'où ma colère, d'où ma rébellion, d'où mon énervement, d'où ma haine. D'où Grandes choses, à cause que la paix n'était pas là. Mais à partir du moment où Dieu est arrivé dans ma vie, mon frère, ma sœur, il y a eu une paix qui s'est installée. Mais maintenant, cette paix-là, mon frère, ma sœur, c'est à moi de veiller à ce qu'elle reste. C'est facile de dire, ah, c'est de la faute parce qu'on a, on a trois enfants à la maison. c'est de la... Non. Je veux dire, de nos enfants, mon épouse et moi, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas eu trop à les engueuler. Ils peuvent compter sur les doigts d'une main, chacun... Les fessées qu'ils ont eus par, par ma femme ou par moi. Je peux quasiment dire qu'ils n'en ont quasiment jamais eu. Mais tous ceux qui ont vu nos enfants, ils ont dit, wow, « Waouh, vos enfants, ils sont sages. Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» On a essayé d'installer quoi Un climat de paix. Eh oui, le gaz est cher, l'électricité est chère. Tout est cher, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce que l'argent face à notre paix intérieure L'argent est fait pour être utilisé. Ton âme est faite pour être aimée. Premièrement par toi-même et ensuite par les autres. Mais comme je dis, si je n'ai pas la paix avec moi-même, ma femme peut m'aimer de toutes ses forces. Je ne le ressentirai pas. Je ne le ressentirai pas parce que déjà moi, je n'arrive pas à m'apprécier. Donc, essaye de te regarder. C'est comme si tu fais, je ne te demande pas de sortir de ton corps, mais c'est comme si tu te regardes et tu dis, waouh, Chacun donne son prénom. Salvatore, tu es fabuleux. À la place de Salvatore, vous mettez votre prénom. Tu es fabuleux. Dis-le, espère en l'éternel. Ne crains pas, ne sois pas anxieux. Même si ta vie est toute nuageuse aujourd'hui, le soleil est derrière les nuages, mon frère, ma sœur. Dieu, avec un souffle, il va, il va souffler et ces nuages vont partir, mon frère, ma soeur. Des fois, je suis étonné quand comme je vous dis, avec ce, avec ce couple qui était là, ils avaient, ils avaient pas mal d'enfants. Et quand Dieu m'a donné ces paroles et que je lui dis, voilà, j'ai tué tout aussi fautif que lui. Lui a commis l'adultère, mais tu es tout aussi fautif que lui. Tu l'as privé de ce que Dieu vous a donné dans le couple pendant trois ans. Je ne vais pas dire que c'est normal qu'on fasse l'adultère, mais la nature humaine est très, très faible. Même si on se sent Fort. Et on ne joue pas avec tous, ces, avec tous ces stratagèmes-là. Parce que ça, c'est le diable qui joue avec ça, mon frère, ma soeur. C'est le diable. Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, il dit « Le diable ne vient que pour voler, tuer et égorger. » C'est son but. Il dit « Moi, et fait, je suis venu, afin que mes brebis elles, aient une vie en abondance. » Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas que dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ, avec sa mort et sa résurrection, ben nous, aujourd'hui, nous sommes son temple. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Déjà, premièrement, quand tu te balades avec ton corps, tu es déjà dans la présence de Dieu. Parce que l'éternel est ta lumière, c'est pas vrai Et puis ensuite, quand tu viens ici, ben, il y a la lumière qui est dans ton frère et dans ta sœur qui rayonne aussi dans ta vie. Et peut-être ta lumière, elle s'est peut-être un petit peu éteinte pendant un petit moment. Mais je veux dire, le fait d'être entre frères et sœurs, Dieu ranime ça. Dieu te redonne l'envie de te battre. Dieu te donne l'envie de dire, voilà Seigneur, je vais arrêter tout avec mes, avec mes moyens humains. Vous savez, chaque fois que je me mettais en colère, je vous l'ai dit jeudi, si mes souvenirs sont bons, c'était vendredi, avec l'intercession qu'on a faite avec notre soeur Françoise. Je disais, j'ai essayé par, par moi-même, je ne connaissais pas Dieu à ce moment-là. J'essayais d'arrêter, de me mettre en colère, mais c'était impossible. Mais quand lui est arrivé, c'est devenu possible. Est-ce que c'est grâce à moi Non. Est-ce que c'est grâce parce que j'avais un jour en plus par rapport à avant Non. Comme on m'a beaucoup dit. Non, c'est parce que maintenant tu es arrivé, tu t'es calmé, ça va, toi. Tu t'es assagi. Je vais te dire, la nature humaine ne s'assagit jamais. Jamais elle ne s'assagit. Au contraire. Quand tu regardes des fois certaines personnes âgées, je ne parle pas de toi, Françoise, ni de mes parents, non, non. Mais je dis, quand tu regardes certaines certaines personnes âgées, tu dis, mais je veux bien croire des fois pourquoi les jeunes, des fois, ils sont énervés avec les personnes âgées. Grincheux. Ce n'est pas vrai? Ou alors tu vois des fois des jeunes, ils sont déjà grinchés maintenant, tu dis, qu'est-ce que ça va être plus tard C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça va être plus tard Au verset 4, car il, au verset 5, excusez-moi, car il me protégera dans son tabernacle. C'est qui le tabernacle C'est notre Jésus. C'est celui qui est mort et qui est ressuscité car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Est-ce qu'il est en train de dire que le malheur n'arrivera jamais Si, il arrivera toujours, mon frère et ma soeur. Mais seulement, la grâce que nous avons, mon frère et ma soeur, c'est qu'on aura toujours une voie échappatoire. Il y aura une sortie de secours qui sera là pour toi et pour moi. Non pas que moi je l'aurais mis ou que toi tu me l'auras mis, c'est que Dieu l'aura mis. Parce qu'il dit maintenant, stop, maintenant, ça suffit de souffrir. Ça suffit de pleurer. Ça suffit d'être anxieux. Ça suffit que tu aies peur de ton lendemain. Ça suffit que tu aies peur de ta solitude. Ça suffit. Il y a un moment donné, un moment T, autant Kairos de Dieu, pas autant chronos, autant Kairos de Dieu, il y a cette voie de secours, cette issue de secours qui se met là. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, Ma tête s'élève sur mes ennemis qui s'entourent. Vous imaginez l'état d'angoisse et de stress et d'anxiété que David avait, mon frère et ma soeur Il avait de véritables ennemis. Et la question qu'on est en droit de se poser, et je vais me la pose à moi, chacun se la pose à lui. Ça va tort. Qui sont tes ennemis Est-ce que je vis ce que David a vécu et si lui, ce psaume-là, ça l'a calmé, tu crois que ça ne va pas te calmer à toi Ça va te calmer. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'éternel. Quel était son état d'âme, mon frère, ma soeur? Il n'était pas bien, mais qu'est-ce qu'il dit Au son de la trompette, je vais rendre mon culte à Dieu. Je vais le remercier pour la vie. Je vais le remercier pour tout ce qu'il me donne. Les choses bonnes et les choses moins bonnes. Mais je vais le remercier quand même. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, je vais remercier Dieu. Je vais remercier Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Au verset 7. Éternel. Écoute ma voix, je t'invoque. Les chrétiens 2.22 de 2022, je vais dire, qu'est-ce qu'ils font Quand ça ne va pas, on se tait. Lui, David, qu'est-ce qu'il fait Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur, et là, il veut dire, c'est leb de l'hébreu, leb qui veut dire esprit et intelligence. C'est pas son âme, c'est son esprit. <coughs> Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Regardez, il a commencé dans les émotions et spirituelles. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit Là, maintenant, il fait, c'est ton esprit qui me parle. Là, je suis certain que c'est ton esprit qui est en train de me parler. Et qu'est-ce qu'il lui dit Cherchez ma face. Et qu'est-ce qu'il se répond Je... Cherche ta face. Vous voyez le combat qui est entre l'esprit et l'âme Son corps est, est anéanti. Hein je veux dire, la première chose qui tombe généralement, quand tu as un trop-plein, vous savez, c'est quoi C'est que tu pêches dans le corps. Tu vas chercher le fruit de la chair, tu dis, avec le fruit de la chair, je vais être assouvi. Là, qu'est-ce qu'il fait Il dit, son esprit, l'esprit de Dieu, dit à son esprit, chercher ma face. Et là, il se dit à lui-même. Il parle à son âme avec sa bouche. Il dit, cherche la face de Dieu. C'est comme s'il prendrait son âme par les cheveux et dit, vas-y, cherche maintenant. Cherche Dieu. Il faut se faire violence, mon frère, ma sœur. Il faut se faire violence. Surtout, comme je dis, quand on a dans le domaine des pensées, au niveau de notre âme, il y a toutes des mauvaises pensées qui t'assaillent. Pensée de mort. Pensée de suicide. Pensée de divorce. Pensée de, de crash. pensées penser de tant de choses, c'est là où tu dois dire avec ton esprit, non, je crois en Dieu et Dieu va agir favorablement parce qu'il m'aime. Je ne sais pas si on arrive à imaginer que alors que toi et moi nous étions pécheurs, Jésus est venu. Il n'aurait pas dû le faire Dieu, mais il l'a fait. Il l'a fait pourquoi Parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour que toi et moi, on ne peut même pas mesurer mon frère ma soeur. Quand on regarde que Dieu a aimé Jacob, un trompeur. Mais Dieu l'a aimé. Quand vous imaginez que Jésus a été chercher ce Judas, Dieu l'a aimé, Dieu lui a quand même donné son amour, même si Dieu savait ce qu'il allait faire. Dieu avait quand même une espérance, qu'il change. Et Dieu a une espérance en toi et en moi, mon frère, ma soeur. C'est que toi et moi, nous changions regardez maintenant verset 9 ne me cache point à ta face comme je dis les chrétiens moderne aujourd'hui quand ça ne va pas on fuit loin de Dieu mais là qu'est-ce qu'il dit David ne me cache pas à ta face parce que la face de Dieu mon frère ma soeur le visage de Dieu est rayonnant de lumière la Bible nous dit qu'en lui il n'y a même pas une ombre même le soleil ne lui fait pas de l'ombre à notre Dieu ne me cache point ta face. Ne, repousse pas, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Elle a dit, tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Et voilà au verset 10 qu'est-ce qu'il nous dit. Car mon Père et ma Mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'est une promesse que Dieu a faite. Et combien d'orphelins peuvent témoigner Et je vous dis, j'en connais des orphelins qui peuvent dire, mon père, ma mère ont été tués, j'ai été retrouvé seul, mais je sais une chose, Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé. Ici en Europe, je vais vous dire, on est trop bien. Mais je peux vous donner le numéro de, de notre frère Justin qui est au Mali, où des enfants sont violés parce que leurs pères, leurs mères ne sont plus là, ils ont été tués, où des barbares ont tué leurs parents. Et nous, ici, quand je vois « Ah, un tel frère ne m'a pas salué », voilà, on on est en dispute. Mon frère, ma sœur, arrêtons. Arrêtons. Cherchons la face de Dieu. Au verset 11,  « Éternel, enseigne-moi ta voix. » Comment Dieu nous enseigne sa voix On l'appelle le vieux livre. Pour moi, je vais vous dire sincèrement, c'est un livre magique. Parce que je l'ai lu quelques fois, tout en entier, et vous savez, à chaque fois, ça m'a parlé. Et comme je le disais il y a quelque temps d'ici, jeudi, je crois, à chaque fois que je connaissais un verset, Dieu me l'a montré sous une autre facette. Ce vieux livre, mais qui parle tant à mon cœur, qui restaure mon cœur, qui restaure mon âme. Mais quand on la tient fermée, mon frère, ma soeur, c'est un livre comme tous les autres livres. Mais à partir du moment où tu commences à l'ouvrir, je peux te dire une chose, les vies changent. Je me rappelle une fois, avec un pasteur, entre guillemets, de l'époque, nous avions été voir un couple qui allait très très mal. Je ne vais pas dire à deux doigts de divorcer, je vais dire à une feuille de cigarette de divorcer. Et... Alors qu'il parlait, qu'il essayait d'encourager ces personnes-là et tout ce qui s'en suit. Parce que bon, en plus, en même temps, comme c'était mon pasteur, j'étais en formation. Et à un moment donné, il se retourne vers moi, donc avec ce qu'il disait. Et je n'étais pas trop d'accord avec ce qu'il disait. Mais je me suis dit, ben voilà, il est pasteur, donc il a plus raison que moi. Mais à un moment donné, il se tourne vers moi il me dit, toi, Salvo, qu'est-ce que tu dis Et donc, quand j'ai commencé à dire ben, ce que l'esprit me disait... Bien entendu, ça allait en contradiction avec ce que lui vivait. Et bien entendu, ça, c'était pas la volonté de Dieu, bien entendu, pour lui. Mais j'ai vu que les deux personnes, ce couple qui était en face de moi, quand j'ai relâché la parole, vous savez, quand quelqu'un est heureux, les yeux, ils brillent. C'est pas vrai Comme quand quelqu'un pleure, les yeux brillent. Je veux dire, mais quand quelqu'un est joyeux qu'ils ont trouvé une solution, les yeux brillent. Et le lendemain, je me rappelle, je faisais l'après-midi ce jour-là, le lendemain matin à 9h, j'étais là, 8h30 même, je suis arrivé j'ai dit, écoutez, normalement je ne dois pas faire ça, mais je vais vous le dire, n'écoutez pas ce que le pasteur vous dit, mais faites comme je vous ai dit, et votre couple vivra. Mais ben, le couple, je veux dire, ça, ça s'est passé maintenant, je crois qu'il y a plus de 16 ans, le couple est toujours en vie. Certainement avec des hauts et des bas, je ne dis pas le contraire. Mais comme je dis, nous sommes porteurs de lumière. Parce que Jésus est le porteur de lumière. Jésus est le porteur de la paix. Et cette, cette paix est en nous. Mais seulement, il faut la faire rejaillir. Il faut qu'on essaye, toi et moi, mon frère, ma soeur, d'écouter nos émotions. Et de dire, voilà, Seigneur, tu es ma lumière. Viens à mon secours. Éclaire ma vie. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le, so- le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Au verset 13, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel. Pourquoi je vous demande de lire votre parole, mon frère, ma soeur pourquoi je vous demande de toujours rechercher les promesses de Dieu pour votre vie dans la Bible Parce que quand nos émotions interviennent, je vais vous dire une, une chose très importante. Quand nos émotions interviennent, c'est tout le contraire qui va se produire au final. Je ne dis pas pendant le, pendant le trajet, je dis au final. Mais quand c'est la Bible qui nous éclaire et qui nous dit, voilà Seigneur, tu m'as promis ça pour mon couple, tu m'as promis ça pour mes enfants, tous mes fils et mes filles, seront disciples de l'éternel. Seigneur, je garde ça. Et quand tout va mal, tu répètes ces promesses que Dieu t'a faites à Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Et je sais que toi aussi, tu ne l'oublies pas. Et tu verras que les choses vont s'améliorer dans ta vie, mon frère, ma sœur. Donc au verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel, sur la terre des vivants. Le chrétien vit beaucoup avec des promesses, vous savez, on va être au paradis, on va régner, on va avoir l'héritage. David, qu'est-ce qu'il dit Il dit déjà sur cette terre, tu vas jouir des promesses que Dieu t'a faites. Déjà sur cette terre, même si tout est sombre, Dieu va éclairer le sentier sur lequel tu marches. Un tout à coup, mon frère, ma sœur, au verset 14, « Espère en l'éternel ». À qui parle-t-il Il se parle à lui-même. Il se dit « Espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur » Là, il parle des, des émotions, « s'affermisse ». Il dit « Aligne tes émotions, ton âme, avec ce que l'Esprit de Dieu dit à mon esprit. » Tu dois prendre ton âme et le dire « Allez, tu te bouges. La Bible nous dit qu'aucune tentation nous est survenue, qui est au-delà de nos forces. Aucune. Et quand la tentation, on y succombe, c'est parce qu'on l'a laissé faire notre âme, mon frère, ma soeur. Comme je dis, des fois je n'arrive pas à comprendre ces, ces hommes et ces femmes qui sont adultères. Tu as une femme, tu as un mari. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir ailleurs Qu'est-ce que tu as besoin C'est assouvir les besoins de l'âme. Vous croyez que le, le fils de Dieu ou la fille de Dieu ou Dieu euh, le regarde et dit voilà on va, on va voir s'il va tomber ou alors Dieu c'est lui qui fait le croche pied. Non, ça c'est pas mon Dieu mon frère ma soeur. Je suis certain d'une chose Dieu mettra tous des empêchements mais il ne pourra pas aller au-delà de notre volonté. Il ne pourra pas. Mais si je décrète quelque chose dans ma vie mon frère ma soeur et c'est pour ça que je le dis bien souvent avant de prophétiser aux autres, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ton mari prophétise sur ta ta femme, prophétise sur tes enfants, prophétise sur ta famille. Parce que d'abord, c'est eux, mon frère, ma sœur. Et après, ce sera les frères et les sœurs. Mais d'abord, c'est eux. Parce que quand ta famille va jouir des bénédictions de l'Éternel, ton âme va être en paix. Et ton témoignage va fortifier d'ici, va fortifier quelqu'un. Et tu vas vas pouvoir dire, j'ai vu tout le contraire au début. Je sais de quoi je parle. J'ai vu tout le contraire. Mais au final, quand Dieu a mis sa main, ça a été fini. Ça a été fini. Ça a été fini. Est-ce que tu peux regarder ton frère et ta sœur et lui dire la situation que tu vis, le mal-être que tu vis, ça va être fini. Ça va être fini. Toute mauvaise chose a une fin. Comme toute bonne chose a une fin. Mais quand toute bonne chose a une fin, mon frère, ma soeur, c'est une épreuve qui arrive pour solidifier. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait On a pris la voie de la facilité. On divorce. On abandonne les enfants, on abandonne tout. Je vais vous dire, Dieu cherche des pères qui sont des repères. Et Dieu cherche des mères qui sont des femmes qui prient, qui intercèdent. Vous savez le poids d'une femme en prière, mon frère, ma soeur, quand Dieu voit une femme en prière, Dieu succombe. Dieu est amoureux de sa femme. Sa femme, c'est l'Église. Il est amoureux. Et quand tu vois une femme prier, et c'est ce que je te disais, ma sœur euh, Françoise, vendredi, quand on a eu, je ne sais pas comment, mais il y a sûrement eu quelqu'un dans, dans, dans tes arrière grands parents qui ont prié pour les enfants, pour les petits-enfants, et pour tous les arrière petits enfants la lumière ne s'éteindra pas, mon frère, ma soeur. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Je ne sais pas quoi, mais Dieu va faire quelque chose. Ne lâchez pas la main de Dieu. Ne la lâchez jamais. Confiez-vous dans la parole. Avant de prendre une décision, demandez à Dieu de l'aide. Parce que lui a une paix qui dépasse toutes les paix, mon frère, ma soeur. Lui a un amour qui dépasse tout amour. Je ne savais pas donner d'amour. Mais lui m'a rempli d'amour pour que je puisse donner l'amour. Lui m'a donné une patience, que moi je n'avais aucune patience, mon frère et ma soeur. Je vous dis, tout ce qu'il y avait de mauvais dans un homme, dans une femme, dans la Bible, je l'avais. Je l'avais. Il n'y a quasiment rien que je n'avais pas. Mais il a réussi à changer mon cœur. Il a réussi à changer ma vie. Il a réussi à changer mon couple. Il a réussi à changer mon rapport que j'avais avec mes enfants. Et s'il l'a fait avec moi, il peut le faire, croyez-moi, avec quiconque parce que j'étais l'homme le plus orgueilleux. J'étais l'homme le plus orgueilleux. Mais quand tu espères en Dieu, mon frère, ma soeur, la situation qui te pèse aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu va la changer. Ça, c'est certain, mon frère, ma sœur. Je, je dis, je mets mes deux mains et mes deux pieds à couper, si tu le veux, mon frère, ma soeur. Dieu va tout changer dans ta vie. Mais il faut faire quoi Aller au pied de Dieu et dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je vais appeler mes sœurs. Il y a ce chant que tantôt vous avez avez chanté, c'était « Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. » Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à déposer les armes Est-ce que tu es prêt à dire « Seigneur, je vais te faire confiance. » Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur Je peux t'assurer d'une chose, mon frère, ma soeur. Je n'ai jamais vu, moi non plus, le juste abandonné. Je peux avoir vu le juste avoir un semblant que Dieu l'a mais jamais Dieu n'abandonnera l'homme juste. Jamais. On le voit avec cet exemple merveilleux de Job. Certains vont encore aller à me dire, ça va tort, mais pour finir, il a quand même perdu ses enfants. Mais sa tristesse, il l'a changé en joie. Sa tristesse, il l'a changé en joie. On sait que notre vie à nous, ici bas sur cette terre, n'est que passagère. Nous sommes qu'un souffle. Toi et moi, nous sommes un souffle. Tôt ou tard, nous sommes appelés à nous éteindre. Avec ce corps. Mais ensuite, mon frère, ma soeur, là en haut, il y a des personnes qui nous attendent. Il y a des personnes que toi et moi, on n'a pas connues. Peut-être des arrière grands parents qui peut-être étaient d'excellents hommes et femmes de Dieu. On va les retrouver. Combien de pères et de mères vont retrouver leur enfant là en haut à cause peut-être d'un avortement qu'ils ont fait ou peut-être d'une fausse couche. Nous sommes que passage ici, mon frère, ma soeur. Si ce message aujourd'hui, tu te sens anxieux, rempli de crainte. Rempli de peur, à toucher ton cœur, je t'invite juste à faire une chose. Dépose les âmes, dépose ton savoir, dépose ton intelligence et dis Seigneur, viens m'aider. Viens m'éclairer au nom puissant de Jésus. Et entonnez avec nos sœurs qui sont ici sur merveilleux chant qui dit Je te donne tout. Je ne retiens rien, Seigneur. Je te donne tout au nom puissant de Jésus.
1: time
0: Soit ton nom Seigneur nous te rendons grâce Seigneur encore pour toutes choses Seigneur merci Seigneur pour comme tu as dirigé encore Seigneur ce, ces moments que nous avons passés dans ta présence merci Seigneur de, de nous avoir parlé au travers de ton serviteur Seigneur merci encore de bénir mes frères mes soeurs Seigneur encore tout au long de cette semaine Seigneur qui se présente devant nous Seigneur que vraiment ta gloire éclate au milieu de leur foyer de leur maison Seigneur bénis nous Seigneur tous ensemble Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.